0: Die Detektor FM Akustik Session. Der gebürtige Ulmer Henrik von Holtum ist besser bekannt als Textor. Seinen Künstlernamen hat er von einem Handout aus dem Deutsch-Grundkurs über Goethes Mutter Katharina Elisabeth Textor. Er ist Mitglied der Rapgruppe Kinderzimmer Productions gewesen, die sich 2008 getrennt hat. Nun geht er mit seinem ersten Soloalbum Schwarz, Gold, Blau neue Wege. Sein Fahrplan? Weniger rappen, mehr singen. Auf seinem Konzeptalbum geht es um kleindeutsche Großraumdiscos, Kreuzberger Nächte und Autobahnfahrten. Heute hat Textor den Weg zu uns ins Detector FM-Studio gefunden. Ich denke auch via Autobahn. Ich sage schönen guten Tag, Textor. Hallo. Deine neue Platte ist ein Konzeptalbum über einen jungen Mann in der süddeutschen Provinz, der durch Deutschland reist. Ein wenig erinnert mich persönlich das so ein bisschen an Hörspiele aus den frühen 20er Jahren. Inwiefern hat dich tatsächlich diese Zeit bei der Entstehung des Albums beeinflusst oder liege ich da völlig falsch? Also ich finde
1: den Begriff Konzeptalbum ein bisschen problematisch. Es hat natürlich schon einen inhaltlichen Faden und man kann das so lesen, aber man muss es nicht zwangsläufig, weil bei Konzeptalbums... Kommt bei mir immer so ein bisschen was Kontrollwütiges durch. Also, dass man Songs gerade biegt, um sie der Geschichte anzupassen. Das ist in dem Fall überhaupt nicht passiert. Die 20er spielen tatsächlich eine Rolle, jetzt weniger wegen dem Hörspiel Einfluss, sondern ich habe einfach mich über die Jahre seit 1994 eigentlich mit Songs auseinandergesetzt. Also vor allen Dingen amerikanischen eigentlich. Und was mich da total fasziniert hat, war dieses, dieser Umgang mit Erbe. Also zu sagen, okay, das gehört zu uns. Und ich habe damals zum ersten Mal festgestellt, dass ich so ein Erbe für mich nicht habe. Und da sind die 20er dann zum ersten Mal so eine Tür gewesen, weil da gibt es Songs, die textlich eine Qualität haben, die da mithalten können. Eigentlich eine Auseinandersetzung mit deutschen Pop
0: vielleicht? Pop ist ja auch ein schönes Wort für dich. Pop
1: ist ein wahnsinnig schönes Wort, aber sagen wir es mal so, ich glaube, deutsche Kultur wird definiert durch Elektroniker auf der einen Seite und ein deutscher Klassik wahnsinnig stirnfaltig eigentlich, sehr, sehr ernst und sehr, sehr quadratisch, aber es gibt da durchaus andere Sachen.
0: Mhm. Und jetzt kommt auch noch Jazz ins Spiel, also du liebst Jazzmusik, liest man immer mal wieder. Wie kommt man denn vom Hip-Hop zum Jazz? Ist der Weg wirklich so weit oder ist er eigentlich gar nicht so weit. Der
1: Weg ist wahnsinnig kurz. Also der Weg ist vor allen Dingen für einen hip bei meiner Generation wahnsinnig kurz, weil die ganze Sample-Geschichte sich sehr, sehr viel bei Jazz bedient hat. Vor allen Dingen für Baselines um 92 rum. Also kontrabass baselines waren einfach um 92 der totale Renner und da kommt man halt an der Jazzplatte nicht vorbei.
0: Aha. Jetzt hast du auch für die Taz mal ein Essay geschrieben, ganz interessant, Manifest eines Rappers hieß das Ganze. Dort hast du dich mit den Folgen der Digitalisierung beschäftigt und quasi das Ende des deutschen Hip-Hops Ausgerufen. Denkst du heute noch so?
1: Naja, auch das ist ein krasses Statement. Das ist in zwei Sachen übertrieben worden, weil der Begriff Manifest, den habe ich nicht gewählt. Es war eine Zustandsbeschreibung in dem Moment und die Flexibilität würde ich dem Text auch gönnen wollen. Mich hat damals viel genervt, wo ich mehr so die Schattenseiten gesehen habe, wo durchaus auch Potenzial drin ist. Aber eine Sache würde ich nach wie vor so sehen. Die Schwierigkeit zu sagen, guten Inhalt, also musikalischen oder auch journalistischen oder filmischen zu vergüten, auf eine Art und Weise, die nicht nach Blockwart klingt, ist schwierig. Ich glaube ja, dass so eine Pflege aus sich rauskommen muss. Also, dass man sagt, man gibt Geld und Zeit und Energie und Liebe her, um dieses Ding am Leben zu erhalten. Also freiwillig. Und freiwillig, ja. Aber als, als Daily Operation, als alte Hip-Hop. Also sozusagen, man steht morgens auf und man isst das und man macht das und man gibt das her.
0: So. Gleich reden wir noch ein bisschen weiter. Vorher hören wir aber einen Song von dir, diesmal akustisch und etwas reduzierter. Welchen Song spielst du für uns? Ich habe jetzt zwei rausgesucht. Der erste ist Schleckermarkt.
2: Wochenende wittern wir die ewigen Geschichten, die ehrlichen Pflichten und ein Schnitzel in Art. Wir brauchen Zeit zum Überlegen, wir entkommen uns entgegen. Ich zu Fuß, du auf nem Dreigang, auf dem Parkplatz vorm Schleckermarkt Parkplatz vorm Schleckermarkt Parkplatz vorm Schleckermarkt Beim Container. und Limo an um Sonntagnachmittag um 15 Der Wind trägt das Raunen vom Fußballplatz herüber. Wir sind doch Freunde, sind wir doch. Ich frage einfach nur, wenn alles andere weggeht, bleibst du hier? Auf dem Parkplatz vorm Schleckermarkt, Parkplatz vorm Schleckermarkt, Parkplatz vorm Schleckermarkt, bei Maltclash Container. Wir schichten Streichhölzer zu einem Turm und fackeln den und wünschten uns, wir würden was riskieren. Die ersten Zigaretten schmecken deutlich schlechter als gedacht. Wir werden wohl was anderes ausprobieren. Auf dem Parkplatz vorm Schleckermarkt, Parkplatz vorm Schleckermarkt, Parkplatz vorm Schleckermarkt, beim Altglas
0: Das war Textor, zu Gast im Detector FM-Studio und wir sprechen jetzt ein bisschen weiter. Du singst ja viel über Heimat und die deutsche Provinz. Du hast dich selber aber auch mal als professionell heimatlos bezeichnet. Wieso kreisen die Texte deines Albums dann trotzdem genau darum? Naja, der Begriff Heimat ist
1: verflucht weil der Assoziationsketten aufmacht, wo man sofort auf die Bremse steigen muss. Also Heimat ist besetzt für mich immer noch mit Trachtenjanker eigentlich. Das ist das Erste, was kommt. Dann setzen viele Leute dem Begriff sowas wie Zuhause entgegen. Das ist mir aber zu viel Wohnzimmer. Mir geht es also nicht um Heimat, sondern mir geht es um Zugehörigkeit. Also im Sinne von, was Hip-Hopper bezeichnen, als eine Parsi haben. Also eine
0: Gruppe von Leuten und einen Platz, wo man ist und wo man dazugehört. Jetzt entfernst du dich ja mal musikalisch doch ganz schön weit vom Hip-Hop, wie du ihn früher zumindest gemacht hast mit Kinderzimmer-Productions. Äh, ist das eine bewusste Entscheidung?
1: Nö. Ich würde das auch nicht als Entfernung von Hip-Hop betrachten. Hip-Hop sind Haltung und Funktionsprinzipien. Das Ding stilistisch festnageln zu wollen, also zu sagen, wo hat es näher zu sein, wie hat die zu klingen und welcher Winkel müssen die Kappen haben und hat man jetzt äh, Schnürsenkel oder nicht. Oder Das sind Nebensächlichkeiten, die nichts machen. Was sich geändert hat, ist, dass natürlich ein paar andere Farben drin sind. Also es ist wesentlich ruhiger, es ist offener, es ist akustischer, es ist vieles. Aber dahinter
0: stehe ja immer noch ich. Was man auch gemerkt hat schon in unserem Gespräch ist, dass dir Worte und Bedeutung von Worten sehr wichtig sind, dass du da sehr viel Wert drauf legst. In deinen Songs gibt es auch viele Anspielungen auf andere deutsche Bands, zum Beispiel die Sterne oder Tokotronic. Das wirkt auch ein bisschen nostalgisch, wenn man es so im ersten Moment hört. Würdest du dich als Nostalgiker bezeichnen? Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, ich habe einen Schlag ins Emotionale, aber ich bin weder nostalgisch noch sentimental. Ich greife in Vergangenes zurück, das habe ich aber auch mit Samples schon gemacht. Zu sagen, man nimmt eine Jazzplatte aus den 60ern, ist kein Akt der Nostalgie.
0: Jetzt hast du deine kleine Deutschland-Tour ja fast zu Ende gebracht, es sind noch wenige ausstehende Konzerte. Hast du schon Pläne, wie es weitergeht? Ist vielleicht ein neues Album geplant?
1: Ehrlich gesagt ist so eine Tour immer so ein bisschen eine Vakuumblase. Man arbeitet relativ lang drauf zu, dann zieht man das durch und dann kommt meistens so die Gehirnkapazität ein, zwei Wochen später zurück. Erfahrungsgemäß ist es so, wenn Dinge mal in Bewegung sind, laufen sie weiter. Das heißt, ja, man wird nochmal spielen, man wird mit Sicherheit auch ein Album machen in irgendeiner Form. Aber so die Feinheiten sieht man später.
0: Textor in der Detektor FM Session. Noch zweimal ist er in den kommenden Tagen live zu sehen. Noch in der Tour Vakuumblase und zwar in Schorndorf und in seiner Heimatstadt Ulm. Die genauen Termine können Sie wie immer nachlesen auf detektor.fm. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch Textor. Da ja, gern geschehen. Doch bevor du wieder gehst, gibt es natürlich zum Abschluss noch einen Song von dir. Welchen hören wir jetzt?
1: Ja, weil wir ja so viel über unterwegs sein gesprochen haben, gibt es jetzt Neu. -Ulm.
2: schweig? Warum, warum nicht Lüdenscheid? Warum, warum nicht Dinkelsbühl? Warum, warum nicht Fürth? und warum, warum nicht Wunsiedel? Warum, warum nicht Wolfsburg? Warum, warum nicht Feld Ersfeld, Blauen, Wiesbroch, Rauen, Berg und Flüssen, Recklinghausen, Nillertissen, Leer, Kiel, Fürth, Bonn, Darmstadt, Heilbronn, Remmscheid.
0: Die Detektor FM Acoustic Session